0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中《史记》中的故事啊，跟您聊一聊在那个历史年代所发生的事情啊。我们继续来讲啊，公元前五百七十五年的时候呢，晋厉公呢准备讨伐郑国。世燮呢持有不同的意见。世燮说呢，说如果是诸侯啊都背叛我们了，那我们可以用武力去讨伐，这样呢可以实现我们的愿望。如果只是郑国背叛，我们就出兵讨伐，那这样呢我们的忧患呢可能马上就会到来。那晋国的这个中军将兼正卿栾书说呢，说不能够在我们这一辈啊失去诸侯。啊，一定要讨伐郑国。于是呢，晋国出兵，栾书将中军，士燮呢为军左，这是第一号和第二号的啊。这个西祁将上军，西祁呢是西克的儿子，这打安之战的那个那个跛脚的那位啊。那么，呃，西缺的孙子，呃，中行偃呢为军左，呃，中行偃是荀林父的孙子，荀庚的儿子，韩厥将下军。细致为君佐，那韩爵这个不说了啊，韩家的家督啊，细致呢是细部阳的孙子，这个时候呢已经单独立为部氏了，属于细氏的小宗啊，他已经这个是啊可以姓细，可以姓步了，嗯，那么步姓呢也是从这儿流传下来的啊、嗯，就是布匹的这个布，细致呢曾经被派去呢与楚国结盟，就是在楚国被这个。呃，地下室的那个乐队给吓下吓了一跳的，<笑>是那那那回啊。嗯、那么呃，他曾经哎，这个也是也是，呃，流行之一嘛，对吧、嗯？也是一个有名的大臣。那么被这个呃吓了一跳呢，还是把门给结了、嗯。那么呃，这个智氏的家督呢，现在已经是智盈了。那显然这个巡守已经已经没了啊。被放回去那个俘虏智盈。那么他呢，在晋国留守。呃，那我们看到呢，这次晋国出兵呢是出了原来的那个老三军，对吧嗯？嗯，那么新三军没有登场，差不多是使用了晋国呃一半的兵力、嗯、啊。对，一半的兵力、嗯。老三军，嗯，哎，对的。细抽呢去魏国和齐国弃师，弃师呢就是请求共同出兵征伐啊、嗯，这个叫弃师。那么栾黡呢去鲁国弃师。呃，鲁国的这个孟献子说呢，说这次呢肯定能打赢，嗯，咱们跟上吧，哎、一块打,<笑>打太平拳比较容易，哎、嗯，对、嗯嗯，这次肯定能赢，嗯。晋国的这个联军呢，就此就形成了。那么郑国呢，听说晋国出兵呢，郑国的大臣叫姚勾尔，就去这个楚国呢请求援助，楚共王呢就出兵救援郑国，令尹子重将左军。司马子反呢，将中军；右尹子欣呢，将右军。子反呢，在路过深的时候呢，就去这个拜访了一下这个这个退休养老的申叔时啊，让他给呃预测一下我们这次战争怎么样啊？嗯、那么申叔时呢，就给他讲了很多的这个大道理啊，我们就不多说了。这个。嗯怎么应该有德行啊？怎么有这个行？怎么用刑法啊？怎么讲信义呢？这些个道理，而且呢，责备这个子法啊，背弃和晋国的盟约，两国不是和好了吗？说了这个盟约了嘛、嗯？对吧？哎、打起来了、嗯。哎，说这个先生您勉力而为吧，我估计是见不到先生您了。那这么一句话，嗯，那么。呃、嗯，姚勾尔呢就提前返回到了郑国，也得组织军队他对吧对？那么子嗣呢就问他，就向他询问这个这个楚国的情况。姚勾尔就说呢，他说楚国的军队啊行军速度很快，经过这个险阻的地方啊也不整顿行列，恐怕这回啊楚国指望不上，嗯，不太看好楚国啊。哦、那么公元前五百七十五年的夏天五月份呢？晋军就渡过黄河，听说楚国的军队赶来打架呢，那么师谢呢就想返回。师谢说呢，他说我呢假装逃避楚国，这是要担担当罪名的啊、嗯。他说呢，呃，可以这个解除晋国的这个灾祸。那么，呃，会合诸侯，这个不是我的能力所及。如果晋国的群臣和睦相处，共同的侍奉国君，能做到这样，那就不错了。嗯，他想跑回往回走、嗯，但是呢，栾叔不答应。栾叔是主帅嘛，中军将兼正卿啊。对。那么六月份，晋楚军队呢在鄢陵相遇。这鄢陵呢，就是我们刚讲春秋开始的那个时候，郑伯克段于鄢当中的那个鄢啊。这、嗯哦、今天呢，在河南鄢陵以北这个地方，士燮呢还是反对这个进行战争。细志说呢。说这个韩原之战呢，晋惠公被俘；姬之战呢，先轸战死；璧之战呢，荀林父战败。这些呢，都是晋国的耻辱。以上这些个先君的事情，您也亲眼见过吧？我们今天呢，逃避楚国，那是再次给晋国蒙羞。士谢说呢，他说晋国的先君啊，屡次出兵，那是有其中的原因的。因为那个时候，秦国、敌国、齐国都很强大，如果不尽全力的话呢，子孙会变得很弱小。现在呢，这三个主要的对手呢，都屈服了，或者臣服了啊。那么唯一的敌人呢，就剩下楚国了。他说，圣人治国呀，才能够既无内忧。也无外患，如果外部安定了，那一定会有内忧。我们呢，又不是圣人，他不如呢，这个留着楚国这个外患，让我们有所借据。但是栾书和金立公显然都不采纳石蟹的意见，但是有因为有道理的哈，哎、嗯，这个他太超前了，他从哲学上来看透了这件事情，嗯，嗯看透了这件事情啊，是哎，没有外忧必有内患是吧？哎，没有外忧就有内患，没有内患就有外忧、嗯，所以你不可能，你是圣人，你才能做到既无外患也无内忧，嗯、所以为什么都不是圣人？对啊，为什么老百姓的日子苦呢？<笑>不是圣人对吧对、啊？所以。呃，或者有内忧，或者有外患啊。嗯、那么六月的最后一天啊，这个叫晦日啊，六月二十九日这天啊、嗯，呃，楚军呢早晨起来就压着进军列阵。这个晦日啊，呃，每个月的最后这天，有时候是三十号，有时候是二十九号啊、嗯。那么当然也可能是二十八号呵呵，看大小月了啊、嗯。那么呃，这一天的这个月亮呢，几乎看不见，就是就是新月嘛，它属于这个、嗯、哎，它属于这个月亮正好这个。弄个小月牙的时候，几乎看不见，被称为晦日。古人的迷信认为，晦日呢，呃，绝对不能用兵。晦日用兵呢，兵法所忌，不吉利是吧、哎？不吉利、嗯、哎，这个在什么《司马法》呀？这个呃，《春秋》这个。呃，《古梁传》呐，上面都有都有记载说，会日用兵，兵法所记啊。嗯嗯、那么楚国呢，在会日这天呢，排兵布阵，要跟晋国呢打仗。晋国的军官和士兵呢，都感到很恐惧，因为这事儿太不合常理了嘛，对吧？嗯,嗯那么士燮的儿子呢，士盖就跑过来了，跑进来说呢，他说：“塞井夷灶，在军中布阵，疏散行列的距离。”啊，那么晋国和楚国呢，都是上天所受，有什么好害怕的？嗯，这个士燮呢，就拿起这个戈啊，拿起武器，就把这个士盖就给轰出去了，嗯、就带着带着刀追出去了啊，哎、说去滚！这个国家存亡都是天意，你个小屁孩懂什么呀？嗯，就把他儿子给轰出去了啊。这个赛景夷灶，也就是说军营布阵的时候啊。要打井，对，那肯定得打井嘛，不打井怎么喝水啊？嗯、啊，而且呢，要这个垒这个炉灶，而且炉灶得垒好了，垒不好着火怎么办？对吧、嗯？那做饭呢？那么等到真正这个士兵开始集结，这个排兵布阵的时候呢，就要把这个井填上，把灶都移平了。你不能这儿有火，这儿有水，那那跑来跑去的绊着怎么办啊？烧着怎么办？嗯、哎。呃，而在军中排兵布阵呢，要疏散行列的距离，这个也是当时的一个一个。所以兵法好好多兵法上，什么司马法都讲这个事儿，说要把这个行阵的距离疏散一下，这样好利于这个战争。嗯，嗯这个我不懂军事啊，我也不知道什么道理啊，嗯、但是可能挤在一块这个这个挥武器家伙来不太容易啊，有可能是影响这个、嗯、影响可能行军布阵。哎，影响这个挥舞武器，影响这个战争，啊、所以要疏散这个行列的距离啊。嗯、那么这个士盖呢，呃，后来也会成为一个大人物啊，会成为这个晋国的中军将、啊、见证清啊。但现在还是一个呃毛头小伙子呢啊。这个这个轰出去的角色、哎、是吧？哎、对。嗯，所以你看，视线呢是不准备打的，但是士干呢说打，怕什么啊？嗯、对吧？他这个结果就被轰出去了。父子俩意见不一样啊，意见不一样。嗯、这个栾书说呢，说这个楚国的军队轻佻啊，只要是固守营垒，坚持不出三天呢，这个楚军呢一定退兵。等到楚国退兵的时候，追在后边打呀，肯定获胜。细致说呢，说楚军有六大缺陷，第一。子重和子反将相不和啊，这两个人有矛盾啊、嗯。第二呢，楚王的亲兵呢都是旧人。第三，郑国的这个军队啊列阵不整齐。第四呢，蛮军出兵呢却不列阵。第五呢，楚军呢不避讳会日不用兵的这个这个兵法啊、嗯。第六呢，这个楚国的行阵呢喧嚣，里边噪音很大、嗯嗯、啊，就是。感觉像是一般乌合之众，哎，没没什么纪律性是吧？哎、对的，那么细致说呢，说这个士兵合在一起喧嚣啊，说明各自在看往后边看的，嗯，这不是一致往前看啊、哎。那他这个说话声大，说他没有斗志，呃，选择救人呢，那就不会选择就所谓的救贵族呢，做亲兵呢，就不会选择这个谁身体好，不会选择精良嘛。嗯、对，而且呢，犯了天忌，这个天忌是指的这个会日作战。他说我们要跟他打仗啊，一定会打赢。那么，世燮的这个主张呢是不打仗退兵啊。那么栾书的主张呢是先固守营垒，等到这个楚军退了的时候呢再追着打。细致的主张呢是楚国的军队呢没有斗志，而且犯了这个忌讳，所以应该马上开打。那实际上呢，栾书这种先守后攻的策略呢，呃，感觉是应该是最优的，因为。呃，楚军有很多问题嘛，比较轻佻，闹哄哄就来了，嗯、对吧对？这个攻击呢，很可能不奏效。只要是严守营垒呢，守个几天，那楚军估计就退兵了。因为打仗的时候啊。追着后边打是最划算的，嗯，你想想就知道了。这个后边没长眼睛啊，对吧对？你这边，呃，一个鸭子加俩鸭子，仨鸭子的时候，后边你这儿追着打，那这是获利最多的。哎，完全，对方完全没有抵抗力了啊！对呀、啊嗯，斩杀最多的，追上一个杀一个，追上一个杀一个啊！啊所以这是呃比较应该是比较优选的一个策略。那么，呃，你既然问题多嘛，我就先守守啊，再跟你打。嗯，细致呢是建议打一场硬仗。己方呢比较有利，可是呢这样做呢风险也是非常大的，因为我们说呢战争呢从来就不是算术题，算算你几支枪，我几支枪，你气势多高涨，我气势这个比你更高涨，嗯嗯所以我就能打赢你啊！就算所有的条件都是占优或者稍微有利，那也未必是必胜，因为战场的情况呢这个，呃。千变万化，对，千变万化。有时候风怎么刮呀？嗯、这个下场雨呀？这个这个谁喊一声啊？都会这个影响这个这个战争的这个结局啊。我们这个这个胜负，你看。像赤壁之战就是一场东风改变了整个结局，是吧、啊？对呀，还有什么风声鹤唳、草木皆兵啊，哎、喊一嗓子就给喊坏了，哎、是吧？哎，对，所以这这东西难说的事儿啊、嗯，这个真正打仗的这这个兵凶战危，谁都没有必胜的把握，因为有了必胜的把握，两边算算账就行了，就不用打了，派俩数学博士对啊，你几条枪啊，哎、你几个爱国者老大，把这事儿就办了，哎，俩俩会计，俩会计就把这事办了，对，还不用这个数学博士那么高深，俩会计就办了啊，因为战争最。最后就是因为不服嘛，对吧？我认为我比你强，嗯、你认为我,我你认为你比我强，最后俩人呛呛起来才打架的嘛，嗯、对吧？那么最后的这个事实证明呢，其实反倒是建议退兵的士谢的主张呢是最正确的。嗯，这个呢我们以后再讲。呃、嗯，我们这个时候眼巴前这个时候呢，很显然，晋厉公呢最后采纳的是细致的建议。呃，我们注意啊，在国军部这个。不亲政的时候，那是中军将兼正卿是最大的权力，比如以前的这个雪林富，对吧？他自己说了算了。嗯、那么，在有国军亲政的时候呢，那最后显然是国军做的决定。那这个时候呢，呃，细致呢虽然不是中军将兼正卿，他应该细致也就是位列第六、第七这样吧，对吧？嗯、那么最后呢，还是应该他的主张呢得到了采纳。呃，这个呢，我们就说这个。呃，会日这一天在燕陵相遇呢，会引起一场非常巨大的晋楚之间的燕陵之战。嗯，预知燕陵之战后事如何呢？且听下回分解。哎，好的，我们今天呢，《史记》中的故事就先给您讲到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。